0: Alla kulkee sininen tie, Kuopiosta Karttulaan, Vesanolle ja siitä eteenpäin. Ja edessä näkyy Haminalahden kartano. Tänään vähän tämmöisenä tihkusateisena päivänä, niin se on tuommoinen keltainen väriläiskä maisemassa. Sopii hyvin tähän alkukesään tuo sävy juuri. Attavon Frick, nämä on myös sinulle lapsuuden maisemia, koska vietit kesäsi täällä. Minkälaisia muistoja sinulla on?
1: Niin, nämä on todellakin lapsuuden maisemia, ei varsinaisesti kartanosta, koska iso isäni myi sen aikoinaan peurasuvulle, jonka jälkeläiset sieltä nykyisinkin asustavat, mutta meillä oli kesäpaikka täällä Haminalahden saaressa saaristossa tuolla. Linttisaaressa ja sitten tätini asui tuolla taustalla häämöttävää Salonsaaren tilaa. Eli täällä minä tulin oikeastaan viettäneeksi kaikki lapsuuden kesät. Ja siinä mielessä nämä maisemat ovat niin kuin hyvin tuttuja ja tällaisia rakkaita aina näin nähdessä tulee nimenomaan se lapsuuden kesät mieleen, jolloin tietysti oli aina lämmintä, aina paistoi, järvi oli aina sininen ja Auringonpaiste siellä välkehteli, Ja täytyy sanoa, että vaikka tietyllä tavalla maailma ja maisemakin on tällä Lahden tällä puolella muuttunut paljon, niin on hieno asia, että myös tämä maiseman ja ympäristön suuret piirteet on säilynyt hyvin muuttamattoman.
0: Niin, tuossa on edelleen tuo järvi, tässä on tämä kallio, tuolla on kartanusen pellot. Eivät Joo. ne ole muuttuneet Joo. mihinkään? Eipä niin. Eli von Wrichtin veljekset olivat isoisäsi Setiä. Kerto, mm. Kertoiko isoisäsi tarinoita heistä, jotka olisivat jääneet sinulle mieleen?
1: No, isoisäni kuoli vuonna 1925, että... Ei,
0: <hys> ei, niin.
1: <hys> niin, ei. Tällaisia, t- mutta tuota, tietysti suvussa on tätä perimätietoa ollut. Ja, ja Sekä suullista että osiin kirjallista, kirjeisiin ja muistiinpanoihin säilynyttä. Ehkä erityisesti Ferdinandista, joka hän kuoli vasta 1906. Hän eli hyvin pitkän elämän, noin ainakin aikalaisten standardien mukaan. Niin hänestä on sitten erilaista muistitietoa. Hän oli tuota aikalailla. Origineellin herra, poikamies, toisaalta vähän niinku kuin karttoi ihmisten seuraa, toisaalta hän oli hyvin ystävällinen ja hyvin leikkisä. ja tiedetään, että hän avusti monin tavoin esimerkiksi sitten näitä erilaisia vähäosaisia ja myös Nuorempia taiteilijoita. Muun muassa Juho Rissasta, vaikka ei aina jaksanut ymmärtää heidän tätä niin kuin, modernia maalaustapaansa.
0: Silloin asuttiin Kartanossa, mutta eihän se elämä kovin semmoista rikasta ollut taloudellisessa mielessä mm. Savon sydänmailla.
1: Joo, tuota, minusta on hyvin mielenkiintoisia. Mulla on säilynyt näitä muistoja näistä tästä kartanoelämästä juuri nimenomaan ja siis isään ja hänen sisarustansa muistiinpano. Ja, ja ne kuvaavat hyvin tällaista omavaraistaloutta. Eli kartano oli tietysti iso. Siinä oli palvelusväkeä, renkeä ja piikoja, mutta periaatteessa se oli ihan tällainen maalaistalo. Ja Käytännössä katsoen, kaikki he, tuota, valmistettiin itse. Mm. Ja myöskin, vaikka tosiaan niin palveluspakea oli, niin kartanon rouva lainausmerkeissä myös itse oli mukana lähes kaikissa taloustoissa. Ja näiden lasten varhaisiin tämmöisiin hauskoihin muistoihin. kuului muun muassa, niin, niin, niin tuota, mitenkä äiti valoi kynttilöitä syysteurastusten jälkeen. Ja näistä kartanoelämästä hän kertovat myös erittäin hauskalla tavalla nämä muun muassa Magnus von Brichtin päiväkirjat, jotka kans ee, parisenkymmentä vuotta sitten julkaistiin. Hän löytyvät sattumalta tuolta Etelä-Suomesta Fabriciusten huvilan vintiltä. Antaa kuvaan hyvin tällaisesta, niin kuin sanoisin, ei ehkä aineellisesti rikkaasta, mutta henkisesti, ehkä semmosta hämmästyttävän rikkaasta tuota elämästä, mitä tällä Savon sydämällä harrastettiin, eli kirjeenvaihto oli laajaa. Hämmästyttävän hyvin oltiin perillä kuitenkin, esimerkiksi mitä kirjallisuudessa tapahtui. Ja tämmöinen seuranpito paikallisten säätyläisten kesken oli oli hyvin vilkasta Ja varsinkin tämän Herrojen huvittelu joskus aika railakasta. <laughs> Tästä päiväkirjasta, Magnus britin Brichtin päiväkirjasta käy ilmi, että hän oli myös käsittämättömän ahkera. Hän tässä taiteellisessa työssä, hän, 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 riippumatta siitä mitä tapahtui, niin, niin, niin ja tuota, hän oli... Hän, oli koko ajan piirtämässä, luonnostamassa, viimeistelemässä sekä myös näissä päiväkirjoissa ilmi. Paitsi sinä päivänä, jonka hän kuittasi joskus 1830-luvun alkupuolella näin, että var pohmelossa Niin
0: Niinpä svenska. Kyllä, sillä puhuttiin ruotsia. Savolaksvenska. svenska. Savola se oli? Kyllä. Mitä sinun kotonasi?
1: Minun ukkini meni noimisiin aikoinaan. Törpparin tyttären Hanna Jäntin kanssa ja silloin vaihtui kotikieli. <laughs> Elikkä minun ukkini oli, siis kaksikielisiä hänen oikeasti olivat kaikki, mutta oli ehkä se viimeinen meidän sukuvaarassa, joka puhui ruotsia no niin kuin oikeasti kotikielenä. Mm. Mutta minusta näissä Magnus von Brechtin päiväkirjoissa on hyvin hauskaa, että silloin kun hän halusi puhua oikein yksityisistä, oikein intiimistä asioista. Niin hän vaihtoi kielen savoksi. Kun hän esimerkiksi alkoi seurustella tulevan ää, ää, rouvansa, Serkkunsa, Sofia Neidin kanssa, niin häneltä löytyy tällaisia päiväkirjoja, että muut Lördag Vellhadiain, Vacker dröm on Sofia. Me mm. oltiin pantu kihloihin ja minä sanoin, että en minä olisi vuonna uskoa, että tämä kerran käy. <gibli Mathim> Ihanen kuus.
0: Kyllä mä löysin kansan yhdestä kirjasta, pätkän hänen kirjoittamastaan kirjeestä, jossa hän niin tapailee savonmurretta. Se on vähän omiin takeista, mutta joka tapauksessa.
1: Kyllä se, tuota, hän sen hallitsi.
0: <gibli> mutta entä omalla kohdallasi silloin pienenä poikana, äh, mites kaverit, osasivatko he sanoa von Wrichtt? Atte von Wricht, vai miten nimesi no, no,
1: tuota, rihtihän minä Rihtihämmenä
0: oli. No, rihti Tätupa. tietysti. <laughs> Joo. Atte von Wricht, vielä kysyn lapsuuteesi liittyvän tällaisen asian, että ymmärsitkö lapsena millaiseen sukuun olit syntynyt?
1: No... Ehkä tuossa kouluiässä aloin ymmärtää. Ö. Siinä mielessä, että opin aika varsin varhaisin lukemaan ja katsoin monenlaisia tällaisia luontoja taidekirjoja, joita oli kotona kirjastossa ja sitten, että monissa kuvissa löytyi sitten tämä Conbre-nimi, joka oli sitten sama ja kuin itselle. Ja sitten tuli tietysti lapsen mielenkiintoinen pasi kyselemään, miten tämä meihin liittyy ja näin tämä niin hiljalleen, Sanoisiko tämä tietoisuus tästä suvun taustasta, syntyi. Täytyy sanoa, että ei sitä millään tavalla niin kotona korostetusti tuotu esiin. Sanotaan, että ehkä sitä itsekin sitten jossain vaiheessa, koska ehkä siinä herkimmässä murrosiässä hieman ujousta. Huomasi, että oli koko joukko ihmisiä, joille syntyi aika lailla vahvoja ennakkokäsityksiä. Kun, kun tämä nimi tuli ilmi, että, tai kun se kerrottiin.
0: Radio Suomen kesävieraana siis tänä sunnuntaina Atte von Vricht. Von Vriktin suvun päämieheksi voidaan sinua ja Tässä me olemme kivunneet mäkeä ylöspäin, hiekkatietä kapeaa kuin mikä, mutta tämä on ollut ennen Kuopiosta tie Karttulaan. Kyllä. Muistatko ajan?
1: Muistan varsin hyvin. Ja muistan, että talvella kuului rutiineihin, että kun bussilla mentiin tätä tietä ylös, niin jossain vaiheessa matkustajat komennettiin ulos ja ainakin miesväki auttamaan työntämään tuota bussia mäen
0: Uskon. Tämä on <tos> monen nousu. Tässä on myös Mustomäen tiestä tällainen... Tällainen taulu täällä siis Haminalahden kulttuuripolulla, jota pitkin Joo. tässä menemme ja tarinoin.
1: kuvaa siitä vanhasta maantiestä sellainen kun se oli 1857 ja tässä näkyy sitten vasemmalla kun tämä nykyisen tien pohja sitten tuota kuinka se kun sitä alettiin rakentaa tuonne sivuamaan tuota varsinaista Haminalaisen rantaa. Ja minä muistan Näin. kyllä, kun sitä rakennettiin ja miten minä semmoisena kuusivuotiaana poikana, minä olin tuota, en tiedä, oliko se vähän en minä olin hyvin pahoillani, koska minusta siis tämä rantamaisema meni. Mutta...
0: Niin, no sitä meni juuri kysyä, että miltä se kartanon väestö oli tuntunutkaan, kun yhtäkkiä. En
1: tiedä kartanon väestö, mutta sitä kesäasunnon väestö mm. niin tietysti tavallaan se helpotti elämään, koska se tuli lähemmäksi, mutta niin kuin minä muistan pennan poikana, että minusta se... Ranta ei näyttänyt enää sellaiselta kuin se oli. <tri>
0: niin, kyllä, lapsikin <tri> näkee eron. <tri> mutta tuota, mieti vaan sellaista, että kyllähän sinulla on ihan mieletön geeniperimä olemassa. Varmasti lahja niin piirtää itsekin. Onko sulla ollut elämässä sellainen vaihe, että olet ottanut kynän käteen, tehnyt piirroksia? No, maalaan.
1: aika paljon oli tuossa mutta mutta mutta... Se valitettavasti ehkä jäi ositan sen vuoksi ehkä, että, 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 että kuten sanoin, että jossain vaiheessa nuorena ihminen on herkkä, jopa ujousteli tätä nimeänsäkin sekin ja jollain jossain vaiheessa rupesin niin hermostuttamaan, että oli mielestäni tehnyt niin hyvän työn. Niin kommentti tuli, että ai niin, mutta kun sinä kuulut siihen sukuun. Ja silloin Tuleekin sellainen ajatus, että kyllä minä haluan tulla arvioiduksi ihan itsenäni, enkä, niin kuin, enkä niin kuin sukuni edustajana tai jäsenenä. Ja jälkeenpäin tuntui, että se oli tietysti vähän lapsellinen syy lopettaa harrastus, mutta Niin siinä kävi. Jälkeenpäin minä kuulin, että vanhat opettajani olivat vähän ihmetellyt, että uraa suuntautui sitten tänne luonnontieteisiin, että olen ihan varmoja, kuulemaan olleet, että minusta tulee taiteilija. Ai
0: no Näin voi elämässä käydä. Mm-hmm. Mutta sinusta tuli siis kyllä. myös luonnonsuojelija. Kyllä. Sukusi on oleellinen osa Klyytä eli Kuopion luonnon ystäväin yhdistystä, joka on kyllä pitänyt itse asiassa tällä alueella sanotaan nyt tällä tavalla ja huolen siitä, että ei nyt ihan miten tahansa täällä rakenneta muun muassa tätä asiaa. Miten tämä herääminen luonnonsuojeluun tapahtui?
1: No, Kyllä sen herätteen oli tämä ympäristö.
0: Siis tämä Haminalahti?
1: Kyllä se oli tämä Haminalahti. Eli minun näitä tällaisia nämä muistot liittyy tähän ympäristöön, tähän ...maisemaan tähän näkymiin. <köhö> Ehkä semmoisia hyviä lapsuuden muistoja on ollut tämmöisiä, jotka aina mieleen, on, että kun niin, tuota, ihan pienenä poikasena, ihan ennen kouluikää, niin isänin kanssa, joka oli kovaa kalamies, minä en ole, niin, 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 niin tuota, soudeltiin nä, näitä, tätä lahteen, näitä järviä ja sellaisena tyyninä, oikein kauniina kesäiltoina. Ja minä muistan siis sen tunteen, että katseli sitä maisemaa ympärillä ja niin kuin sydän meinasi kirjaimellisesti Siis oli jotain siis semmoista, joka kävi, sillä ei löytänyt sanoja ja jollain tavalla tuntuu, että tää on jotain sellaista, jota niin kuin... No, se on jotain sellaista, että kun Tähän tuntuu, että tuli, että jos tätä tulee vielä vähän lisää, niin pakahtuu. Ja... Se oli ehkä sitten se herättäjä. Myöhemmin alkoi sitten varsinaisesti tällainen koulu iässä, luonnon, luonnonharrastus. Minä surukseni multa puuttuu sävelkorva. Minä olisin kiinnostunut linnuista, mutta tuota sukurasitusta, mutta Mulla oli hirveän vaikea oppia muistamaan ja näitä lintujen ääniä ja silloin minä totesin, että minä en siirry äänettömiin kohteisiin. Elikkä minä olin aika innokas hyönteisharrastaja. Ja... Kokoelmia on vieläkin jäljellä ja ehkä tavoitteena on, että jossain vaiheessa kun olen nyt vastikään eläköitynyt, niin tämänkin harrastus uudestaan viriää. En tiedä ehkä enää sellaisessa muodossa, että Perhonen haaviin ja neulaan vaan ehkä jossain muussa. Mutta myöskin silloin tuli nämä ympäristöt, maisemat, tietysti se hyönteismaailma, kasvimaailma. Se tuli, tuli niin kuin tutuksi ja sitten kun oli ollut tuota opintojen myötä 18 vuotta muualla ja tuli tämä paluukoopioon, niin oli hyvin luontevaa taas liittyä tähän mainitsemaasi nyt 120 vuotta juuri täyttäneeseen yhdistykseen, eli Huopion mm. luonnonnostavan yhdistykseen.
0: Olet kunnia puheenjohtaja tällä hetkellä. Ja, Joo. Ja ja huhuh, täällä me vähän huohotamme. Huomasitko, kesä ensimmäiset hyttyset ovat saapuneet?
1: Että niitä voi olla huomaamatta. <laughs>
0: Siksi mä täällä vähän puhaltelen niitä karkuun naamalta. Mm. Me nousemme täällä Haminalahden kulttuuripolulla läpi. Männikön pujotellen polkua pitkin, jossa aina risteilee männyn juurakkoa. Tää on hyvin tämmöstä Savonlaista maisemaa. Täällä on siirtolohkareita jonkun verran varvikkoa, puolukkaa, kanervaa, mustikkaa. Ää, mitäs muuta täällä on? Sammalta no, tietysti jäkälää.
1: Niin, tämä on nyt ehkä semmonen... Olemme tämmösen tosiaan tämmösen kallion päällä. Me puhumme Suopelta vuoresta tai Toinen nimi, mikä kulkee, että Mustamäki Brändabärjät, niin kuin se on vanhoissa näissä muistinpanossa on Eli tämähän on tämmöistä vähän karua seutua noissa Näkyy sitten rehevämpää tällaista Pohjois-Savolaista kuusikkoa ja lehtokorpeja. Mutta täällähän tietysti on, niinku tässä kohta avautuu, niin aivan mahtavat näkymät tälle Tähän Hamina, itse Hamina-lahteen.
0: Oi, oi, nyt tullaan upealle paikalle. Siis, täällä kallio loppuu ja reunalta avautuu todella kaunis maisema. Nyt minä jo eksyn, missä on Kartano.
1: Kartano on tuolla vasemmalla. Meistä katsoen pohjukka pohjukkaan tuolla.
0: Ja tie kulkee alapuolella. Tie
1: kulkee <tos> Niin onkin. Niin. Tässä meillä on nyt minusta semmoinen, vaikka sää ei ole nyt kovin aurinkoinen, niin meillä on ihana tyyni ilma. Tämä vastaranta ja tuolla vastarannalla oleva vuori peilautuu kauniisti tuohon, tuohon veteen. Ja nämä hieman myöhässä olevan kesän, nämä minusta nämä herkät. Vihreässä säfyyt, niin tässä maisemassa. Oikeastaan juuri tällaisessa päivän maisemassa, niin, niin oikein herkimillä. Minä olen sitten mietiskellyt, että miten nämä rouvat ja neidit näissä pitkissä hameissaan tänne tulivat, mutta tulta, sitä oli varmaan varmaa eninkin, että pois männyn risulte
0: Niin Täällä on varmaan ollut polkuverkosto jo silloin on jonkun näkökulmasta.
1: Minkä varsinaisia urheiluasuja ollut.
0: Niin, onhan tänne maalausvehkeetkin rajattu. Kyllä. Vai enkö otettu joku renkikaveriksi? Varmaan Varmaan koska veillekset nyt olivat varsinkin iellä ollessaan aika sairastavia.
1: Niin, tuota, kyllä, näistä päiväkirkosta näkyy, että he kulkivat ja luonnostelivat. Paljoltihan he teki, että heillä oli niin kuin kynä ja pap- ja, lehtio, ja he nopean luonnoksen ja sitten. Kun oli kiinnostava lintu, niin ampuivat sen.
0: No <laughs> niin, sitten Joo,
1: sieltä. Maalasivat sitten kaikessa rauhassa. Niin, eli näissä veljeksillä oli, ja tässä suvussa oli tämmöinen ihmeellinen kertautuva kohtalo, että veljesten isähän oli Suomen sodan invaliidi joka oli osittain jo, jo haavoittuneena menettelyliikuntakykynsä, sitten ilmeisesti myöhemmin keki tämmöisen halvauskohtauksen, eli vuosikymmenet sitten niin, niin vuoteen omana. Myöhemmin yksi näistä laiteilijaväljikestä Wilhelm, joka asettui Ruotsiin ja joka oli ehkä niin luonnontieteellisenä kuvitteena sitä kaikkein etevin, niin koki saman kohtalon. Hän sai ilmeisesti, luuli sinne, että kyseessä oli vuoto tai vastaava, joka myöskin sitoi hänet vuoteen omaksi vuosikymmeniksi. 31 vuotta. Kyllä. Ferdinand, joka oli nuori, asui täällä. En osaa sanoa mikä häntä vaivasi hänen kirjeessään. hän valittaa kovaa huimausta, joka pakottaa, hänet vaan pysymään sisällä ja mahdollistaa vahvien rajatun liikkumisen ja hänkin oli myöhemmin käytännössä katsoen vuoteen oman. Minä olen joskus ajatellut, että olisiko ollut kyseessä tämä niin sanottu menijärin tauti. Eli kaikilla heillä oli nyt sitten tällainen kohtalo, että mä ajattelin, että he olisivat varmasti varsin kovaa, koska he olivat olleet siis tällaisia ulkoilmaihmisiä, metsästäjiä ja tuota, kalastajia. Ja niin kuin vaikka sanotaan, että vaikka he varsinaista ulkoilmamaalaista eivät harrastaneet, niin kuitenkin paljon te tekivät nämä luonnoksensa ihan täällä ulkona paikan päällä. Hmm. Ja sitten tämän... Niin että joutuvat käytännössä katsoen neljän seinän sisään, niin se on ollut varmasti heille aika kovaa kohtaloa.
0: Mutta siitä huolimatta, vaikka kohtalo oli esimerkiksi Ferdinandilla se, niin hän vielä yli 60-vuotiaana maalasi taulun, joka kyllä upposi suomalaiseen sielunmaisemaan, eli taistelevat metsot. Siitä on sanottu, että Teoksen aihe- ja luonnonkuvauksen tapa koskettivat suomalaisia ja lukuisten jäljennösten versioiden ja painokuvien myötä siitä on muodostunut suomalaisen taiteen tärkeä kansallinen symboli. Ja että tämä luonnon taistelun kuvaus yhdistettiin Suomen kansan kohtaloon, jota vaivasi epävarmuus vuosisadan vaihteen poliittisten myller- myllerrysten johdosta. Ja, ja muutenkin luontoaiheet aiheet koettiin silloin kansallista identiteettiä korostaviksi tekijöiksi. Mm-hmm. Onko taistelevat metsot Attevon Vrikt sinun lempitaulusi?
1: No se on vaikuttava taulu Minä sitä tuntuu, että minulla on jos ajattelen näitä Vriktin, Vriktien tauluja niin minä ehkä kuitenkin pidän enemmän josta kuin vähän pienimuotoisemmista maisemaan maalauksesta ja joistakin herkistä talvikuvauksesta mutta on se, on se vaikuttava teos ja, ja tuota, upea teos Täytyy sanoa, että on kuullut monenlaista tulkintaa siitä. En ole ehkä tuli ehkä uutta että sitä on voitu kuvata ja ehkä aika kokea sen. Niin kuin jollakin tavalla tämmöisenä melkein poliittisena kannanottona.
0: ottana. No se oli se yksi tulkinta.
1: Ma- ei se ole mahdotonta. Toinen tulkinta mitä minä olen kuullut ja sekin on tietysti mielenkiintoinen. Ferdinand oli niinku ten sanoin poikamies ja hänellä ei. Yhtää nuoruuden aikaista ihastusta epäillään. Mutta, tuota, <tosimit> mutta tuota, hän eli tällaisena yksinäisenä herrana. Ja jotkut on ajatellut, että tässä, tässä kuvassa on näkyy myös sitten, ehkä sitten miten sitä hienosti sanoisi, jonkinlaista eroottistakin latausta. Että siinä on nyt sitten se kaksi pörhistelevää taistelevaa urosta ja sitten se Koppalo, joka on siellä kuusen juurella, se että eihän oikeasti välitä yhtään meitä sekään. Siis,
0: muistanko oikein, että kun Fernand kävi veljensä Wilhelmin luona Ruotsissa, niin siellä olisi ollut joku?
1: No joo, hän vietti itse asiassa useita vuosia siellä veljensä luona Ruotsin länsikunnallan uorustissa ja hän ystävystyy hyvin läheisesti, siis niin itse asiassa siis käylynsä se hänen vaimon kanssa Mutta tuota, ja jatkoi hänen kanssaan kirjeenvaihtoa elämänsä loppuun melkein tai hyvin pitkälle. Mm. Mutta tuota, hänen tällä Wilhelmin vaimolla oli nuorempi sisar Gabriella eli Ella ja on niin jollain tavalla arveltu, että Heidän välillä jotain herkkää olisi ollut, mutta siinä mielessä se päättyi traagisesti, mutta ei siihen aikaan mitenkään epätavallisesti. Tämä kyseinen nuori nainen menehtyi, muistaakseni keuhkotautiin, hyvin nuorella iällä. Siitä ei sitten sen enempää.